0: On Air, une série de podcasts d'échanges autour de la BPCO et de l'asthme, réalisée par fréquence médicale avec le soutien institutionnel de GSK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts On Air, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre les maladies respiratoires comme l'asthme et la BPCO. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nouvelles recommandations pour la prise en charge et le suivi des patients asthmatiques de la SPLF, c'est-à-dire la Société de Pneumologie de la langue française. Et pour en parler, je suis aujourd'hui avec le professeur Pierre-Olivier Giraudet, pneumologue et pharmacologue au CHU et à l'Université de Bordeaux. Bonjour professeur Giraudet. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ces nouvelles recommandations qui viennent d'être publiées en novembre dernier. Quels sont, de votre point de vue, les grands changements dans ces nouvelles recommandations
1: alors, ces recommandations ont été attendues, puisque les précédentes dataient de 2016. L'accouchement a, semble-t-il, était difficile. Alors, on sait que c'est un travail qui est compliqué, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs. Il faut faire un consensus et avoir un texte qui, avec une ligne directrice. Les grands changements, quand on lit ces recommandations, on a un paragraphe qui est important sur la femme enceinte, sur grossesse et asthme, avec des idées reçus, qui sont battus en brèche. C'est euh, très clairement une recommandation comme quoi il faut poursuivre euh, son traitement inhalé, son traitement de fond pendant la grossesse. Ça, c'est des choses qui n'apparaissaient pas du tout dans les précédentes recommandations ou très peu. Et je crois que c'est une très bonne chose d'avoir mis l'accent là-dessus, surtout qu'il y a des pictogrammes euh, sur beaucoup de boîtes de médicaments et que ces pictogrammes peuvent porter à confusion. Et donc là, ce, la SPLF se prononce très clairement pour prolonger un traitement anti-asthmatique pendant la grossesse. Et à mon avis, c'est une bonne chose. La deuxième grand changement que je vois, enfin un grand changement, il y a des modifications dans la prise en charge thérapeutique avec, par rapport à 2016, des nouvelles molécules qui sont apparues, notamment des biothérapies. En 2016, on avait une seule biothérapie l'anti-IGE, et depuis euh, d'autres depuis sont apparus, d'autres ont été développés, les anti-IL-5, anti-récepteurs de, de l'IL-5. Par rapport à 2016, on voit aussi la disparition de, de la théophiline euh, et puis des nouvelles stratégies thérapeutiques avec d'anciens médicaments, euh, mais peut-être qu'on va en reparler après.
0: Il existe, on le sait, des différences fondamentales entre les recommandations SPLF et les recommandations internationales par le GINA. Euh, pourquoi, d'après vous
1: alors, euh, depuis deux à trois ans, euh, la conférence internationale GINA euh, a euh, décidé de mettre en avant une association de traitements inhalés, un corticoïde inhalé, le budésonide, et, et un bon connotateur de longue durée d'action, le fromotérol, en disant que ce traitement inhalé était à privilégier euh, dès les stades les plus précoces de la maladie, et euh, pas seulement en traitement de fond en prise continue, mais aussi en traitement de secours. S'appuyant sur des études cliniques qui ont été publiées dans de grands journaux, mais qui, de mon point de vue, sont contestables et dont l'effet le, pour les patients euh, semble très modeste. Donc, voilà, euh, Conférence GINA a vraiment mis l'accent sur cette association au détriment des autres, euh, ce qui est assez surprenant. Et donc, la grande question, c'était de savoir si la SPLF allait s'aligner euh, complètement sur le GINA ou pas. Euh, force est de constater que non, euh, la SPLF ne s'est pas alignée, elle a émis des réserves. Il y a tout un paragraphe introductif qui dit clairement pourquoi la SPLF ne s'aligne pas.
0: Et qu'est-ce que vous attendez personnellement dans le futur pour le traitement de l'asthme
1: La difficulté de ces recommandations, c'est qu'il faut savoir à qui on s'adresse. C'est publié dans le journal de la Société française de pneumologie. Donc, bien sûr, l'auditoire, le public, c'est les pneumologues, mais aussi les généralistes. Et la question, c'est quel message on veut faire passer à nos collègues généralistes et ça, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de médicaments euh, différents, il y a beaucoup de systèmes d'inhalation, beaucoup de dispositifs. Et euh, en fait, les médecins généralistes sont un petit peu dans la confusion avec tous ces médicaments. Donc moi, j'attendrai que les choses soient un petit peu plus claires en mettant en avant euh, bah, la corticosensibilité euh, de l'as, c'est-à-dire que c'est les inhalés qui représentent le traitement de fond, de référence dans l'asthme, il faut absolument, dès les stades les plus précoces, donner de faibles doses de corticoïdes inhalés. Puis si ça fonctionne pas, on augmente les doses. Donc quand on voit les tableaux actuels avec beaucoup, beaucoup de médicaments, beaucoup de stades, on a du mal à, à voir qu'en fait, c'est une maladie qui est corticosensible. Et puis ce que j'attendrais aussi, c'est de parler un peu plus des, des biothérapies. Les biothérapies dans l'asthme sévère, c'est de mon point de vue une, une révolution thérapeutique. Euh, on a des patients qui étaient sous corticoïdes oraux long cours, avec tous les effets indésirables de la corticothérapie orale long cours, euh, que l'on a pu sevrer en corticoïdes orales et qui sont euh, parfaitement bien, sans symptômes, sans exacerbation avec euh, ces biothérapies. Et donc, on aimerait vraiment euh, que dans ces tableaux, parce que finalement, on retient souvent, c'est un peu injuste, mais c'est le cas, on retient souvent dans ces recommandations les tableaux de synthèse, on aimerait que les biothérapies euh, ne soient pas dans une petite case hein, en petit, mais qu'elles figurent très clairement et que euh, les médecins généralistes euh, sachent quand il faut faire appel à un spécialiste, à un centre spécialisé pour, pour prescrire une, une biothérapie.
0: Nous arrivons au terme de ce podcast. Professeur Giraudet. quel serait pour vous le mot de conclusion euh, En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces dernières recommandations SPLF
1: je pense qu'il faut vraiment porter l'accent sur le fait qu'il y ait des patients qui soient très sévères, des asthmatiques sévères, et eux, c'est vraiment un diagnostic différent, une prise en charge différente par rapport aux asthmatiques non sévères. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger les non sévères non plus, il faut les traiter, les surveiller, mais qu'il faut savoir passer la main aux spécialistes en cas de, en cas de maladie sévère. Donc, il faut augmenter la pression thérapeutique par voie inhalée de manière progressive et puis quand ça ne marche pas, il faut faire un bilan complet et s'adresser à un centre expert pour savoir s'il faut mettre en route une biothérapie et s'il faut participer à un essai clinique.
0: Merci beaucoup professeur Girodet pour votre participation à ce podcast. Merci à vous chers auditrices et auditeurs pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast en Air.